0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина на Украине задержали фигурантов по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в своем твиттере сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков. По его словам, подозреваемым предъявили обвинения. О а личностях задержанных пока ничего не известно. Притолог Александр Асафов считает, что нужно дождаться реальных доказательств.
2: Я скептически отношусь к подобным заявлениям, поскольку по всем резонансным делам, сразу после обвинения руки Кремля, да, и поиски российского следа в таких делах, сразу после этого, да, были какие-то задержания, обыски, в каждом деле, без исключения, пожалуй, только с Лесим Бузиной такого не было. И всегда это кончалось ничем. Ни по убийству Враненкова, ни по Шеремету, да, достаточно резонансные события, да, в центре города взрыв, ни по другим а, подобным историям никаких не, не было э, деятельных расследований. И я думаю, что, конечно, есть шанс, что органы дознания, органа прокуратуры при Зеленском э, взяли и переродились. И украинские правоохранители органа перестали ими быть, а стали чем-то иным качественно. Но я думаю, что все будет традиционно, рационно, Это просто попытка поучаствовать в новостной повестке. Да, вот, соответственно, одним из эпизодов э, достаточно громкого дела. Конечно, если его действительно расследуют, и на, и на этот виновных, Получит ответы
0: на очень много
1: вопросов. В июле этого года украинский лидер Владимир Зеленский обещал, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета вскоре будет результат. Со своей стороны начальник нацполиции Украины Сергей Князев сообщал, что следствие пока не готово назвать организаторов убийства. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он находился, сработало взрывное устройство. В целях безопасности национальная полиция Украины приняла и засекретила все решения судов по делу об убийстве с 24 июля 2017 года. Неисполнение расходов бюджета в этом году составит 1 триллион рублей. Об этом президенту доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что такие объемы неисполнения говорят в частности о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.
0: Вопрос связан с
3: исполнением финансовых планов в рамках нас проектов объем финансирования доведения до исполнитель в этом году, конечно, мы видим серьезное недоисполнение проектов. Ну, сейчас трудно сказать, сколько это будет на конец года, это будет. Больше 100 миллиардов рублей не использовано, может быть даже 200. в целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение на 1 триллион всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов. Mm -hmm. там не да, это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень забюрократизированные, и их пройти иногда сложно.
1: Экономист Михаил Делягин отметил, что большой объем неисполнения расходов в конце года приводит к неэффективным тратам
0: систематическое на протяжении 11 месяцев недофинансирование расхода с последующим декабрьским авралом, это именно фирменный стиль Кудрина, который его и внедрил, когда 11 с половиной лет сидел министром финансов. Сюланов просто продолжает его политику, делает то же самое. И когда президент Путин сказал что-то многовато, я думаю, что президент Путин помнил, как вел себя Кудрин, и сознавал, что Кудрин жалуется ему, по сути дела, на Кудрина. В прошлом году было 770 миллиардов, по итогу года. После того, как в декабре влили более полутора триллионов дополнительных расходов, и надо отдать должность Силуану, он неравномерность финансирования уменьшает от года к году, когда четверть, а то и треть денежных расходов, если вы получаете в конце декабря, вы уже не можете использовать этих денег никаким разумным способом. А для Минфина это способ сэкономить»
1: вице-премьер константин чученко ранее признавал что правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты он составил 71 от годового плана однако по мнению чученко в этом есть и позитивный момент быстрое освоение денег могло привести к их разворовыванию председатель правительства дмитрий медведев заявил что ситуация с расходованием средств на нацпроекты в россии складывается не всегда правильно из нее нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать деньги стабильно и в определенном пропорциях. В России может появиться норма об изъятии родителя из неблагополучной семьи. Такое предложение фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» члены Совета по правам человека передали президенту. Эксперты считают необходимым удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу. Как отметила депутат Оксана Пушкина, сегодня суды отказываются принудительно выселять из совместного жилья родителей алкоголиков, лишенных прав. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольшанская рассказала, что изменения необходимы потому, чтобы различать невозможность исполнять свои родительские обязательства из-за бедности и угрозу ребенку из-за насилия в семье.
3: У нас нет дифференциации, нет разных подходов к ситуации насилия, жестокого обращения и к ситуациям, ну, например, когда семьи не справляются, потому что они бедные, не очень компетентные, да, еще по каким-то причинам, с содержанием или воспитанием ребенка. В этом смысле, конечно, мы об этом говорим уже последние 10 лет, это, это нуждается в серьезных изменениях. Чтобы у нас появился настроенный в государстве профессиональный аппарат, который в состоянии различить насилие и бедность между собой, профессионально оценить эту ситуацию, то есть там должны появиться профессиональные кадры, а не просто сотрудник органов опеки, как чиновник. А чтобы там появились возможности в обязательном порядке и бесплатно оказывать помощь тем семьям, которые не жестоко обращаются с ребенком, а просто не справляются Жизненными обстоятельствами и одновременно, чтобы этот инструмент был хорошо настроен на выявление как раз-таки насилия в отношении детей. Потому что сегодня мы не можем различить насилие, как бы да, мы не можем его вовремя увидеть, ровно потому, что для этого нет ни инструментов, ни технологий, ни персональных кадров, ни порядков.
1: Правозащитники также предлагают потенциальным опекунам проходить обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не кратковременную проверку, передают РБК. В российские аэропорты вернут курилки. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Предполагается, что специальные комнаты оборудуют вентиляционными системами, которые защитят от дыма некурящих. Посетить курилки пассажиры смогут после прохождения досмотра перед полетом, а также в зонах, предназначенных для тех, кто путешествует транзитом. Во время рассмотрения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в будущем устанавливать курилки перестанут, так как они будут не востребованы.
0: Ну, зачем людей-то которые, может быть, и планируют бросить курить? Ну что это за подход? Сергей Михайлович Боярский правильно абсолютно все сказал, и законодательную инициативу правильно. Возможно, через какое-то время мы придем к тому, что не будет их, этих курелок в транзитных зонах. Стали меньше пить, меньше курить, больше заниматься спортом. Давайте мы с вами доживем до того времени, чтобы в этих транзитных зонах стояли тренажеры, чтобы люди, увлекаясь спортом, Нуждались в тренажерах,
1: но ну, к этому нужно подойти. А мы берем там, шарахнем этой нормой запретительной. Никто ее не выполняет. Вернуть курилки в аэропорт и предложил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года. По его словам, запрет на курение на всей территории аэропортов неэффективен. Часто посетители нарушают требования не курить в общественных местах, уверен Боярский.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста ⁇ Инспектор гаджетов ⁇